0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web brailleoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Miren qué bonito flyer, ¿verdad? Per varias personas que creo que sí están aquí todas. Y la serie se titula Juntos es Mejor. Y les quiero contar un poquito de la serie... Eh, yo he estado por un proceso, tal vez de, desde la pandemia, ¿verdad? Donde Dios me ha estado hablando mucho acerca de el por qué existe la iglesia, de cuál es la verdadera misión de la iglesia. Hemos estado como adentrando cada vez más profundo en definir por qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que en temporadas ahorita como la que estamos, ¿verdad? Donde es una temporada políticamente difícil para Guatemala y hay mucho conflicto entre la iglesia evangélica cristiana ¿Verdad? Específicamente y todo lo que está pasando en Guatemala eh, Yo puedo ver que son cosas que han pasado en otros países en años anteriores Y ya está viniendo acá, ¿verdad? Son cosas que, que pasan y, y, y ahorita en estos tiempos de conflicto Mucha gente se cuestiona por qué la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué la gente se sigue reuniendo? ¿Por qué la gente sigue viniendo? ¿Por qué la gente eh, hace y los cristianos siguen haciendo lo que siempre han hecho, ¿verdad? y obviamente yo creo que dentro de la iglesia este es el proceso por el cual Dios me ha llevado desde 2020 lo que a mí me hizo cuestionar mucho el por qué la iglesia fue la pandemia verdad cuando nos, nos encerraron y después regresamos y no todos querían regresar fue así como ¿por qué hacemos lo que hacemos verdad y Dios me empezó como a llevar en ese camino de definir el por qué de la iglesia de definir nuestra verdadera misión y eso llevó a que cambiáramos la misión de la iglesia no sé si recuerdan la cambiamos este año en mayo, ¿verdad? Ahorita que cumplimos siete años, cambiamos la misión, porque yo creo que esta es la verdadera misión de la iglesia, ¿verdad? Es el propósito de la iglesia. Y veníamos en una serie, y por eso no había hablado nada con respecto a esta misión, pero parte de lo que Dios me, me ha ido llevando es de que esta serie, en lo que vamos a hablar en estas, no va a ser tan larga como las otras series que yo, yo, yo tiendo a hacer, los prometo, va a ser cuatro prédicas nada más. Eh, esta serie realmente habla mucho acerca de por qué nosotros nos juntamos, por qué nosotros venimos, nos congregamos y por qué existe la iglesia, ¿verdad? Que, ¿Cuál es el propósito de nosotros venir y, y como domingo domingo juntarnos o inclusive entre semana ir a estos, lo que nosotros llamamos grupos pequeños, ¿verdad? Y, y claramente el título de la serie ejemplifica por qué es importante, ¿verdad? Y obviamente, tal vez no dice mucho, pero juntos es mejor y el mensaje del día de hoy que es tal vez, quiero hacerlo un poco controversial al inicio pero no va a ser tan controversial, se titula ahí está en pantallas, solo para que pongan atención la única cosa que Dios no llena ¿cuántos de ustedes alguna vez han dicho Dios llena toda necesidad humana? ¿cuántos creen eso? Ahí te los puse a dudar, ¿verdad? Porque mi mensaje dice lo, lo opuesto. Y, y yo creo que todos lo hemos dicho, todos tal vez lo creemos, ¿verdad? O sea, Dios es todo lo que nosotros necesitamos y Él satisface cada necesidad y no necesitamos nada más sino solamente a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No necesitamos nada más sino solamente a Jesús. Si yo tengo a Jesús, es todo lo que yo necesito, con Él estoy bien. Pero hay una cosa que Dios no llena. Y es lo que quiero hablar el día de hoy, tal vez ahí también quitando el, el, el feedback ahí. Y para eso quiero que me acompañen, vamos a, a, a ir a Génesis eh, 1. Y vamos a empezar a leer Génesis 1 desde el versículo 3. Y ahí me voy a ir saltando varios capítulos, varios eh, versículos, que dice lo siguiente. Dice, Génesis 1, 3, por favor. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto es la creación Y vio Dios que la luz era Ustedes van a decir Buena Y separó Dios las, la luz de las tinieblas Y ahí nos trasladamos al versículo 9 Por favor Que dice Dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos En un lugar Y descubras de lo seco Y fue así Y Dios llamó a lo seco tierra Y a la reunión de las aguas llamó mares Y vio Dios que era bueno, después, versículo 11, después dijo Dios, produzca la, la, la tierra y hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, y cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era, otra vez, bueno, versículo tres y fue la tarde y la mañana del día tercero. Nos vamos al versículo 16, unos versículos después, dice, E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease sobre el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era... Bueno, versículo 21, nos saltamos un par de versículos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave ala, alada según su especie, y vio Dios que era. Aquí quiero que pongan una imagen, porque dice Dios que creó los peces y los monstruos marinos. ¿Se imaginan ustedes estar nadando y toparse con este, esta especie, este monstruo literalmente? ¿Cómo esto puede ser bueno? verdad? Si eso nos aparece a nosotros... Eso no es bueno en absoluto, pero Dios vio a ese pez horrible y dijo que era bueno. Después, en el versículo 25, seguimos adelantando, versículo 25, y Dios hizo Dios los animales según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Siguiente imagen, por favor. Sí. Uh. No está. Va, bueno, la cosa es que era un gusano súper asqueroso que había puesto ahí. Y, eh, no la pusieron ahí, pero Dios dice que Él creó todo animal que se arrastra según la tierra. Y cuando estaba buscando, puse un gusano, así que es todavía medio visible, ¿verdad? Así como lo podemos ver. Y después dije, va, les voy a poner una cucaracha. Pero dije, no, esto sí ya está demasiado asqueroso. Mi punto es de que Dios creó esos animales. Y Dios dijo que eran. O sea. No sé si se han puesto a preguntar ¿para qué? para qué Dios creó a las cucarachas, por ejemplo. Pero Dios dijo que eran buenos, ¿verdad? El versículo 26 después dice, Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, a las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y, hebra los, varón y hembra los creó. 31 después y dice, y vio Dios, y aquí es el fin de la creación, y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día y en seis días Dios termina toda la creación y él vio toda la creación y él dijo que todo lo que le había creado era bueno en gran manera y seguimos leyendo y nos vamos a Génesis 2 7 cuando él ya viene y, y, y habla específicamente acerca de la creación del hombre. En el versículo 1, él está generalizando y está contando cuando creó al hombre, ¿verdad? Pero todos sabemos que él creó primero a Adán y después creó a Eva. Entonces, él es, empieza a elaborar esta historia en el capítulo 2. Y llegamos a Génesis 2, 7 y dice lo siguiente, escuchen. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 18, nos adelantamos un montón de versículos ahí donde habla de cosas que nos desverían ahorita. Y el versículo 18 dice lo siguiente: si sí quiero que lo pongan en pantallas, por favor. Que me espera, dice, pero lo, se los voy a leer y pongan mucha atención. El versículo de Génesis 2, 18, dice: Y dijo Jehová Dios. Escuchen esto: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Para él. Y no sé ustedes, pero a mí me impresiona mucho esto porque todo lo que Dios crea, lo crea bueno, porque Dios es bueno, ¿verdad? Él creó toda la creación y Él vio atrás y esos monstruos asquerosos, ¿verdad? Las dombrices las cucarachas, todas esas cosas horribles de la creación, Dios dijo que eran buenas, pero después Él crea al hombre, obviamente crea a Adán primero. Y después él, después de no sé cuánto tiempo habrá pasado, desde que Adán existió, ¿verdad? Y Dios dijo esto, pero él vio a Adán y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, realmente todo es bueno menos esto, ¿verdad? Y obviamente, tal la historia y Dios viene, entonces después él crea a Eva. Y estos versículos lo, lo hablamos mucho, por ejemplo, para hablarle matrimonios si decimos es que, el hombre tiene que casarse y, y tiene que tener una mujer, y la mujer tiene que tener un esposo, y este es el primer matrimonio. Y obviamente sí es cierto porque Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo y por eso creó a Eva, ¿verdad? Esta es la primera familia de la humanidad, pero yo creo que va más allá mucho, va más allá del matrimonio, ¿verdad? Yo creo que el matrimonio es tal vez la relación que más ejemplifica o tal vez la relación más íntima que los seres humanos pueden tener. Ese es el matrimonio. Y el matrimonio es tan especial que, por ejemplo, después Pablo en Efesios, él compara el matrimonio entre un esposo y una esposa con la relación que nosotros tenemos con Dios, imagínense. Porque yo creo que de todas las relaciones humanas, el matrimonio es la más íntima. Es la, la relación que más ejemplifica esa intimidad por la cual Dios creó a los seres humanos. Pero yo creo que eso también aplica para todas las relaciones humanas. Yo creo que fuera del matrimonio, Adán necesitaba no solamente una esposa, sino Adán necesitaba conexión humana. Adán necesitaba tener contacto con otros seres humanos. Y, y esa es la cosa en la que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esto es Génesis 2.18. Entonces yo tengo tres puntos que yo quisiera que ustedes recordaran el día de hoy de, de este mensaje. Son tres puntos bastante cortos, el mensaje tal vez no va a ser muy largo. Y el primero, el número uno, es de que la conexión humana, porque eso quiero hablar el día de hoy, la conexión humana es una necesidad humana. O sea, nosotros fuimos creados para tener conexión y relaciones con otros seres humanos. Porque Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y otra vez, yo sé que Dios le dio una esposa, pero no, no necesariamente significa que que solo el matrimonio, ¿verdad? Es, es, es lo que Dios nos creó para relacionarnos con otros. Y yo creo que es toda la conexión humana en sí, ¿verdad? Dios nos creó para relacionarnos con otros seres humanos. Somos seres relacionales. Mi hija Cassandra, la que estaba llorando ahorita, ya tiene dos años y ocho meses y ya empezó a ir al colegio hace dos semanas. Fue la primera semana, súper bien, no lloró, se portó muy bien porque le encanta estar con niños. Esta semana no fue porque se enfermó toda la semana, que es lo que pasa cuando van al colegio, ¿verdad? Primero días ya va a regresar ahorita esta semana. Mi punto es de que de repente, si, si tal vez ustedes lo han visto, si yo le digo a Cassandra, ¿qué quieres hacer hoy? ¡Niños! Me dice. Es su primera respuesta. ¿A dónde vamos a ir hoy, por ejemplo, el domingo? ¡Niños! Dice, porque ya sabe que va a venir a la clase con los niños. Y de repente ya empezó a pedir relación y conectarse con otros seres humanos, y yo pienso, o sea, qué increíble, ella, ella está pidiendo conectarse con otros niños. Y por eso es que cuando se fue al colegio ya ni siquiera lloró ni un solo día porque le encanta estar con niños, ¿verdad? Porque yo veo en mi hija que hay una necesidad nata de los seres humanos de tener relaciones con otros seres humanos, ¿verdad? Y esto lo miramos, por ejemplo, desde, desde que el bebé está así súper recién nacido. Los que son papás acá van a saber de lo que estoy hablando. Y los solteros pueden aprender a escuchar para cuando tengan sus hijos. Y lo, la relación más importante para ese bebé es la relación que él tiene con sus padres. Y hoy en día se habla mucho acerca de, de la conexión que el bebé tiene con la madre, la conexión que el bebé puede tener con el papá, del apego seguro. Y cómo ese apego seguro, o sea, esa relación buena, lo va a él definir de por vida. Es increíble. Esa relación que ese bebé tiene con los papás en los primeros años define cómo ese bebé percibe la vida y cómo se relaciona con otros seres humanos. Imagínense eso, ¿verdad? Eso, eso es súper increíble, ¿verdad? Y obviamente, científicamente hablando, si un bebé tiene buen apego y buena relación con su papá y su mamá, ese bebé va a ser saludable en todos los demás aspectos. No solo emocionalmente, no solo en su alma, sino físicamente también son más saludables, ¿por qué? porque hay una necesidad en nuestro ser de tener conexión con otros seres humanos y sí, obviamente lo entendemos con un bebé y decimos, sí, el pastor no está diciendo nada nuevo ¿verdad? un bebé sí, obviamente necesita a su mamá necesita a su papá, pero conforme van creciendo, por ejemplo, como mi hija ahorita en este momento que no está muy grande, tiene dos años ella ya pide relacionarse con otros niños, con otra gente fuera de su círculo familiar, ¿verdad? Y esto es cierto, yo una vez vi un documental igual de, de, de niños y ellos a los 3, 4 años empiezan a querer relacionarse con otros niños y ya se empiezan a conformar a su entorno, empiezan a buscar pertenecer y esto es cierto por el resto de nuestras vidas y en la adolescencia, papás, los que tienen hijos adolescentes no van a dejar mentir, que se conforman tanto a su entorno que ahora se relacionan más con sus amigos que con sus papás. ¿verdad? Porque para ellos la relación con el entorno es, más, es tan importante que ellos prefieren y obedecen más a sus amigos que a sus papás. Pero el fin es de que ellos están tratando de buscar conexión con un grupo. Ellos están tratando de buscar pertenencia con un grupo. Entonces, otra vez, este punto número uno, lo que estoy transmitiendo es de que la conexión humana es una necesidad humana. Yo no soy científico, no estudié para nada eh, psicología o lo que voy a hablar. Perdónenme si hay aquí algún psicólogo y voy a decir algo así súper macheteado, ¿verdad? Pero en mis investigaciones, en Google y en mis, los libros, porque me gusta leer, y en YouTube, ¿verdad? Pues, voy a ser honesto. Llegué a descubrir un científico un psicólogo americano que se llamaba Abraham Maslow. No sé si algunos lo han escuchado acá. Pero él tiene una teoría y él creó una pirámide de necesidades humanas. Y esa teoría ha sido usada por todos los científicos y todos los psicólogos y dicen que todos los humanos tenemos todas esas necesidades que Abraham Maslow dijo en su pirámide. No sé si ustedes recuerdan de la pirámide alimenticia, cuando se hacían en el colegio y decían, estas son las cosas que necesitas comer para estar saludable, ¿verdad? Y obviamente la de hasta abajo era la base de la alimentación, ¿verdad? Y ahí iba subiendo, o sea, todas eran indispensables, pero la de hasta abajo en la pirámide eran las más importantes. Él creó... Una pirámide donde decía que los seres humanos tienen una pirámide de necesidades. Y él decía, por ejemplo, las más importantes es obviamente que comamos, que tomemos agua y que durmamos, ¿verdad? Las necesidades físicas. Después él decía, el ser humano necesita se tiene necesidades de seguridad, o sea, él necesita vivir en un techo. Él necesita saber de que no lo van a matar en la noche y necesita vivir seguro, ¿verdad? Y obviamente, él no va a buscar vivir seguro si se está muriendo de hambre. Él primero satisface sus necesidades fisiológicas y después él busca seguridad, pero él después decía, la tercera necesidad humana es esta necesidad de pertenencia. Y este, es, y este es un psicólogo, ¿verdad? No estoy hablando acerca de algún versículo de la Biblia. Y él decía que en el tercer lugar de importancia de las necesidades humanas estaban las necesidades sociales. La necesidad de pertenecer, la necesidad de amar, de sentirse amado, la necesidad de pertenecer y estar en una comunidad. Y él decía, si no se satisface esta, es bien improbable que pases a satisfacer las siguientes necesidades que van arriba. Y no vamos a entrar a eso porque no los quiero confundir. Solo quiero hablarles acerca de, de que realmente, como seres humanos, escúcheme lo que voy a decir, necesitamos pertenecer. Es pertenecer. Una necesidad humana Pertenecer a un grupo Si no Pertenecemos a un grupo Ahí vienen un montón de problemas Entonces porque es una necesidad humana Y necesitamos pertenecer Si no pertenecemos y si no somos Parte de una comunidad qué empieza a pasar En nuestras vidas Lo primero es que los empezamos a aislar Del grupo, no sé si ustedes saben De que uno de los castigos más duros A los presos es El aislamiento porque el ser humano necesita estar rodeado de otros seres humanos. Por eso es que es uno de los peores castigos del ser humano. Te vas a aislamiento por varios meses. Y la gente se vuelve loca en aislamiento. Porque fuimos creados para estar con otros seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no estoy llenando esta necesidad en mi vida? Y yo no tengo contacto con otras personas. No tengo una comunidad auténtica y no pertenezco a un grupo. Me empiezo a aislar. Y cuando estamos aislados, ¿cómo nos empezamos a sentir? Solos. Y sentirnos solos nos hace sentir tristes. Y eso puede empeorar al punto de llevarnos por dos caminos. Esto es lo que yo, yo pensé. Mira, esto, esto no es como algún. Yo, yo realmente esto estaba pensando acá, entonces tal vez puede ser más, pero esto es lo que yo, yo pienso. Cuando estás aislado, te, 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 obviamente te alejas de las personas y te empezás a sentir solo. Te sentís solo, te empiezas a sentir triste. Te empezás a sentir triste y empezás a pensar de que tal vez hay algo malo en ti. Porque, ¿por qué, por qué no, no, no estoy con otras personas? ¿Por qué no puedo permanecer en un lugar? ¿Por qué las personas me rechazan? De plano, hay algo malo en mí. Y empezamos a tener problemas de identidad. Y esos problemas de identidad nos pueden llevar por el camino del odio, del enojo y el resentimiento. Porque empezamos a decir, ya no lo necesito. Yo puedo vivir mi vida. Yo no necesito a nadie. Yo soy feliz solo. Y empezamos a guardar resentimiento en nuestras vidas, eh, odio, amargura, y nos vamos por ese camino oscuro, ¿verdad? Por el cual se fue Anakin Skywalker, ¿verdad? O nos vamos por el otro camino de tener lástima de nosotros mismos y, y decir, ¿por qué no puedo nunca estar, permanecer con alguien? Todas las relaciones que tengo son relaciones fallidas, de plano no hay algo malo en mí voy a un grupo y siento que las personas me rechazan, siento que ellos me alejan, siento que yo no puedo pertenecer a ese lugar, de plano, yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces nos empezamos a ir por el otro camino donde nos empezamos a sentir tristes y nos empezamos a ir tal vez tan mal que eso nos puede llevar a la depresión y eso nos puede llevar a, a un suicidio, ¿verdad? O sea, esos son los claros caminos de lo que, no, lo, lo que es no entender que tenemos una necesidad en nuestros espíritus y nuestras almas, de pertenecer y de ser parte de un grupo y de una comunidad. ¿Verdad? Entonces, quiero regresar a la historia de la creación. Dios todo lo hizo bueno, ¿verdad? Porque Dios es bueno, eso es lo que nosotros creemos. Él vio toda la creación, el dijo que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, en el capítulo 2, él mira que hay algo en su creación que Él creó que no es bueno. ¿Y qué es lo que Dios dice que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Él no dijo, no es, el hombre, no es bueno que el hombre esté soltero, ¿verdad? Porque le dio, su, le dio a una esposa, pero el problema no era que estuviera soltero. El problema era que estaba solo. Entonces, no sé si ustedes miran el problema acá, pero es como que Dios está contradiciendo. O Dios lo creó todo bueno y después él comete errores y no todo lo hace bueno. O, ¿qué es lo que yo creo? Dios todo lo hace de esta manera y en este tiempo porque él todo lo que hace, lo hace de manera intencional. Porque él es Dios. Entonces, Dios viene y crea esta necesidad en el ser humano. Pero él quiere que el ser humano entienda que él tiene esta necesidad. Entonces, primero, él permite que Adán permita experimentar cierta soledad para que él después pueda saber de que tiene esta necesidad dentro de sí. Porque todas las demás necesidades son bien fáciles de ver. Tengo hambre, ahí está la comida. Tengo sed, ahí está el agua. Necesito un techo sobre mi cabeza. Ah, bueno, construyamos una cueva. ¿Verdad? No, no una cueva, sino construyamos una casa o metámonos en una cueva. Las cuevas no se pueden construir. Pero no siempre hacemos la conexión de que me siento solo, necesito comunidad. Entonces Dios todo lo crea bueno, pero él lo creó en este orden porque él le quería hacer saber algo al hombre. ¿verdad? Y esto me lleva a mi punto número dos y con esto voy a empezar a elaborar esto un poquito más. Punto número dos es la necesidad de conexión humana se llena solo con conexión humana. No es de que Dios no pueda llenar esta necesidad, es de que él decide no hacerlo. O sea, piénsenlo por un momento, miren. Adán está solo en el mundo, ¿verdad? Él está en ese lugar perfecto que es el jardín del Edén. A este punto no existe el pecado porque Eva no ha pecado aún. No, porque eso no ha pasado, ¿verdad? No existe el pecado. Eso quiere decir de que porque no hay pecado, no hay una interferencia entre su conexión con Dios. Piensen esto. Adán realmente no está solo. Adán está con Dios sin pecado Eso quiere decir que Adán está teniendo La mejor relación que él podía haber tenido con Dios Porque él no tenía pecado Y nosotros a veces pensamos que podemos tener una buena relación con Dios Y no necesitamos gente Aun cuando estamos en un mundo con pecado Pero Adán en un mundo perfecto Con condiciones perfectas Sin pecado aún así Dios dice De que no es bueno que el hombre esté solo Porque Dios no va a llenar esa necesidad porque él lo creó para que esa necesidad fuera llenada, fuera satisfecha solamente con seres humanos. Entonces no es que Dios no pueda llenar la necesidad de soledad, es que él decide no hacerlo. Y piensen un poquito más, ¿verdad? No sé si ustedes fueron para hablar un poquito acerca de esto. Dios no crea a Eva inmediatamente, yo creo que es por esto, ¿verdad? Él viene y él creó al hombre primero. Y después él viene y dice esta frase, no es bueno que el hombre esté solo. no sé si ustedes han leído la historia, pero él inmediatamente no le da a Eva. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y después, ¿qué le pone a hacer a Adán? Le dice, Adán, vení, te tengo una tarea, ponerle nombre a todos los animales. ¿Cuánto le pudo haber tardado eso a Adán? Pero fueron muchísimos años. Y lo que pasó cuando Adán estaba haciendo esta tarea es de que él se empezó a dar cuenta de que todas las especies tenían un masculino y un femenino. Y a este punto las especies ya se estaban reproduciendo y habían más, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que pasa es de que Dios sabe nuestra necesidad, pero a este punto Adán no sabe que él tiene esta necesidad. Y por eso Dios le da una tarea para hacerle saber a Adán que él tiene esta necesidad. Porque él, si, si Dios le da una necesidad a Adán y él no sabe que él necesita esto, él va a decir, ok, Gracias, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Cuando él le hizo saber a Adán que él tenía esa necesidad en él, él después mira a Eva y él literalmente empieza a cantar y dice, esta es eh, de mis huesos, carne de mi carne, esta va a ser nombrada mujer. Y, y, y literalmente lo que la Biblia dice cuando él dice todas estas cosas es que él estaba cantando. O sea, el, el texto en el original habla como que él es, realmente estuviera tan eufórico de la alegría. De que ahora tiene a alguien que él se pone a cantar. Pero él no sabía que necesitaba a Eva hasta que Dios le hizo saber, a través de la soledad, de que él necesitaba a Eva. Si se le da antes, él no la aprecia. O sea, él lo hizo esperar para hacerle saber. Entonces, este, este tal vez es un punto un poquito fuera del mensaje, pero les quiero decir esto. Dios sabe lo que tú necesitas, aun cuando tú no sabes lo que tú necesitas. Entonces, Él a veces magnifica tu espera, te hace sentirte más solo o, o, o te hace sentirte, te hace saber de que realmente necesitas esto para que cuando Él te lo dé, no lo menosprecies y lo atesores. Porque si le damos algo a alguien que no sabe que necesita eso, ¿qué va a hacer esta persona con eso? Le va a importar nada, ¿verdad? Lo va a menospreciar, lo va a terminar perdiendo. Entonces mi punto es de que realmente necesit tenemos una necesidad en nuestras almas de conexión, de comunidad, de relacionarnos con otras personas y esa necesidad no la llena ni siquiera Dios. No sé si ustedes conocen a gente o han escuchado a alguien o tal vez ustedes fueron esas personas, yo sé que ahorita ya no son esas personas, que han dicho, no, yo no necesito a nadie, yo no necesito a nadie en mi vida, yo estoy bien con Dios, la relación con Dios es personal, así que yo por eso no voy a la iglesia, porque la iglesia me falló, que esto, y comenzamos a decir, yo para relacionarme con Dios no necesito otras personas, yo y Dios es todo lo que importa. Pues ni siquiera Adán en un mundo perfecto, sin pecado, él no necesitaba personas. A Adán en un mundo perfecto, sin pecado, él aún así estaba solo. Porque tenemos una necesidad en nuestras almas que solamente Dios puede llenar. Hace un par de semanas, eh, hace un mes ya, o más de un mes, nos fuimos de viaje con, con mi esposa. Fuimos a visitar a, a mi cuñado que vive en Texas y él no había visto a Cassandra por desde que Cassandra tenía meses, ¿verdad? Así que fuimos, finalmente lo pudimos visitar para que él conociera a Cassandra como estaba ahorita, y Dana y Cassandra se quedaron una semana más en Texas, entonces yo me regresé porque tenía que trabajar y tenía cosas que hacer, entonces cuando me regresé, eh, desde que me casé, solo he dormido una noche fuera de mi casa, y es una vez que hice un viaje express a Guadalajara, hace poco no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Eh, pero no había pasado más tanto tiempo. Esta vez pasé una semana... sin mi esposa y sin... Cassandra Y yo llegué a esa casa... y... triste. Ni siquiera los perros estaban... porque los perros los estaba cuidando mi mamá. Mi mamá me dijo, si querés, déjamelos porque vos vas, te vas a trabajar... los vas a dejar todo el día ahí, así que... yo me los quedo y cuando ya regresen todos, ya los venís a traer, ¿verdad? Entonces... estuve una semana en mi casa sin perros... sin mi esposa y sin mi hija. Y esa primera noche... Entrar a una casa y todo solo. Es, es muy diferente. En, en, a la mitad de la, de la sala había un juguete tirado de Cassandra ahí y te entra como esa nostalgia de, qué feo, ¿verdad? Y en ese momento lo primero que pensé, perdón mamá que voy a contar esto, pensé en mi mamá y dije, qué difícil haber sido cuando mi mamá se quedó sola porque se murió a mi papá. Y pude tener como por un momentito esa como empatía de lo que tal vez se siente cuando te quedas sin alguien. Qué duro, ¿verdad? Y, 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 y pude como sentir como la empatía y la compasión por las personas que no tienen a nadie. Y que están solos. O sea, experimentar la soledad porque tal vez ustedes la han experimentado es algo sumamente duro. ¿Verdad? Y obviamente yo tenía un plan esta semana. Y lo que yo dije voy a hacer... Las cosas que yo, que yo no puedo hacer cuando Dana y donde están acá, ¿verdad? Entonces empecé a visitar todos los grupos de la iglesia. Dije, necesito, tengo tanto tiempo de, de no ir a los grupos. no, no Tal vez algunos no, nunca había ido a los grupos a visitarlos. Y todas las noches tenía una actividad con gente. Fui a este grupo, fui a otro grupo, fui a otro grupo. Fui a cenar con unos amigos que tenía años de no salir. Yo estaba con unos amigos en cuatro grados un sábado en la noche, a las 10 de la noche afuera, yo así como... Esto es, esto es lo que se sentía estar soltero y salir en la noche un sábado en la noche porque ya no lo había experimentado y, y pude compartir con amigos y con gente y, y mi conclusión es, esa semana fue de que si te sentís solo tenés que reconocer de que hay una necesidad que puede ser llenada con gente verdad y eso fue exactamente lo que yo hice yo obviamente extrañé a mi esposa extrañé a mi hija pero esa semana estuve lleno porque estuve rodeado de gente toda la semana verdad y, y a veces no entendemos esto con esta necesidad porque, por ejemplo, si yo tengo sed, yo tomo agua, ¿verdad? Eso es bien obvio. Si yo tengo hambre, yo como. Pero si yo me siento solo, ¿qué empieza a pasar dentro de nosotros? No pensamos inmediatamente, ah, necesito juntarme con gente, necesito pertenecer, necesito ir con las personas porque si me siento solo es un síntoma de que algo no está bien en mí. No pensamos eso. Es muy rara la persona que dice... Dios, me siento solo, por favor envíame personas, hazme pertenecer a una comunidad, usualmente nadie piensa eso, o sea, las personas se sienten solas y otra vez en, van por el patrón que yo les dije, hay algo malo en mí, las personas me rechazan, yo no pertenezco a un grupo y nos empezamos a ir por el camino de la tristeza y de la depresión o nos empezamos a ir por el camino del odio, el resentimiento y de decir yo no necesito a nadie, yo soy mejor que las otras personas y yo realmente lo puedo hacer solo, ¿verdad?, y, y todo porque no sabemos reconocer de que ese síntoma de soledad no es necesariamente algo malo. Es solamente una alerta que nos está diciendo, hey, necesitas gente, necesitas buscar comunidad, necesitas pertenecer a un grupo, ¿verdad? O sea, así como nosotros decimos de que tenemos un vacío del tamaño de Dios, ¿cuántos han escuchado eso? Decimos, ¿sabes que hay un vacío en tu corazón que solo Dios puede llenar? Es cierto pero tenemos un vacío en nuestro corazón que solo las personas pueden llenar. Nada más. Ni siquiera Dios mismo, porque Él dijo no es bueno que el hombre esté solo. Y Adán tenía perfecta comunión con Dios. Y aún así Adán está solo. Lo que me lleva a mi punto número tres, y esto es el que realmente quiero que se vayan ustedes y se recuerden de esto, es de que tenemos que buscar comunidad. Ese es mi gran mensaje el día de hoy. Si tenemos sed, buscamos agua. Si tenemos hambre, buscamos comer. Si nos sentimos vacíos y solos, ¿por qué no buscamos comunidad? ¿Por qué no buscamos conexión con otras personas? ¿Verdad? Otra vez. Y, y les quiero decir esto. No sé si ustedes, obviamente, cuando van manejando, su carro les tira una alerta. ¡Ping! Ah, tengo que echarle gas, ¿verdad? Ah, me falta aceite. Ah, las llantas están desinfladas, ¿verdad? Entonces... Ustedes saben de que el carro les está avisando que necesitan algo. Y lo entendemos con el agua, entendemos con la comida. Pero les quiero dar las alertas para que ustedes puedan identificar en sus almas, en sus espíritus, de que ustedes necesitan buscar comunidad. Si ustedes se sienten vacíos, si ustedes se sienten solos, si ustedes se sienten tristes, si ustedes se sienten deprimidos, si ustedes tal vez están amargados, si ustedes están guardando resentimiento. Si ustedes están enojados con el mundo y con otras personas. No hay nada de malo en ustedes. Solo es su alma, es su espíritu diciéndoles, pin, alerta. Necesitas buscar comunidad. Necesitas de juntarte con otras personas. Necesitas buscar personas, un grupo al cual pertenecer. ¿Verdad? Con Dana, a veces bromeamos porque ella me dice que, que ya casi soy un adulto funcional. Porque a veces yo hago algo, pero lo hago a medias, ¿verdad? Como todos los esposos, ¿verdad? Y yo estoy cambiando a Cassandra, por ejemplo, y la cambio y me siento súper bien conmigo mismo porque la cambié, ¿va? Y soy un esposo que ayuda y hace esas cosas, pero dejo el pañal sucio ahí encima y se me olvida, ¿verdad? Y Dana, tiene bien y ya, dejaste el pañal. Y el pañal, tenés que terminar de hacer todo lo que haces, terminarlo a hacer, ¿verdad? Y entonces cuando lo hago todo así bien, y a mí se da ah, felicidad, ya es un autofuncional, funcional, me dice, ¿verdad? Yo también hago bromas con ella, que no les voy a decir ahorita. Pero yo creo que ser adultos funcionales es entender cuando hay necesidades en nosotros que tenemos que llenar. Eso es un adulto funcional, ¿verdad? ¿Tenemos hambre? ¿Tenemos sed? Bueno, hay que trabajar. Hay que hacer lo que tenemos que hacer para ganarnos el pan y la comida y el techo. Nos sentimos solos, vacíos, tristes, deprimidos, enojados, resentidos, amargados... Tenemos que ir y buscar comunidad con otras personas. O sea, eso es parte de ser un auto emocional. No tenemos que empezar a juzgarnos, a criticarnos, a pensar de que hay algo mal en nosotros por sentirnos así. A tratar de llenar ese vacío con otras cosas que claramente nada más lo va a llenar porque solo las personas pueden llenar ese vacío. Sino tenemos que empezar a entender de que lo que necesitamos es buscar comunidad. Y ahora sí, otro versículo y con ese termino. Hebreos 10, del 23 al 25, dice lo siguiente. Este, el escritor de Hebreos, no se sabe quién es. Muchos dicen que es Pablo. Pero él dice lo siguiente. Quien sea que, que haya dicho esto, él dijo lo siguiente. Él dijo, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y él estaba exhortando a la iglesia, le estaba diciendo, hey, sigan firmes. No se rindan. O sea, y él llama a esta... Esto que tenemos nosotros, esta fe, él lo llama una profesión, profesión de nuestra esperanza. Él dice, hey, esto es lo que somos, esto es, lo, esto es nuestra tarea, nuestro trabajo y ahora lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes porque Dios va a cumplir su promesa. Porque seguramente ellos estaban pasando cosas difíciles. Ustedes no saben que la iglesia en estos tiempos estaban pasando una persecución verdadera, o sea, no una persecución en redes, sino una persecución donde si sos cristiano te matan. Y muchos de ellos... Ya no tienen a sus familiares, ya no tienen a las personas con las que ellos se relacionaban porque los han matado una y otra vez. Entonces hay mucho desánimo y él les está diciendo: hey, manténganse firmes, por favor, en esta profesión, ¿verdad? Manténganse firmes en la esperanza porque Dios va a cumplir su promesa. Pero después él dice lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque él sabe que la única manera en la que nos vamos a mantener firmes como iglesia es que si lo hacemos juntos porque no existe ese cristiano solitario de que yo no necesito a nadie no necesito iglesia, no necesito congregarme porque yo y Dios estoy bien ese es un cristiano que está resentido porque tiene un vacío en su corazón y una alerta que él no ha podido llenar Y Dios está diciendo, y bueno, a través de este autor les está diciendo, hey, tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos en amor. Porque el amor lo podemos recibir en esta comunidad que se llama iglesia. Porque si, si necesitamos pertenecer, yo creo que el mejor lugar al, al cual pertenecer es con otras personas que también creen lo mismo que yo creo. O sea... Obviamente, si sí hay pertenencia, no estoy diciendo que no podemos tener amigos y obviamente vamos a pertenecer a nuestras familias, pero específicamente si nos queremos mantener firmes en esta profesión de nuestra fe, necesitamos juntarnos con otras personas que también tienen la misma profesión y juntos estimularnos al amor y a las buenas obras, o sea, hacer cosas buenas. Después sigue diciendo esto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está diciendo, vienen los días malos, vienen días peores. La solución para eso es de que sigamos juntos. No dejen de congregarse, es por, es por nuestro propio bien. No, y, y, y aquí viene mi introducción, y, y porque yo les digo que Dios me ha estado hablando mucho del propósito de la iglesia. La iglesia no existe para, para pedirle dinero a la gente. La iglesia no existe para hacer un negocio de Dios. La iglesia no existe para meternos al gobierno y hacer que Guatemala sea cristiano. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el fin de la iglesia? La iglesia es de que sigamos compartiendo la misión de Jesús porque Él es la única persona que verdaderamente nos puede salvar y puede cambiar al mundo. Y para hacerlo, la única manera de hacerlo es que estemos juntos. Y que nos estimulemos al amor y que unos a otros nos digamos, ¡eh, no te rindas! Yo sé que está difícil, yo sé que está duro, pero no te rindas. Y, y aquí es donde tal vez lo quiero amarrar con las cosas que están pasando en Guatemala. Realmente no, no tenía pensado hablar en esto, pero... Yo no sé qué va a pasar en las siguientes elecciones, ¿verdad? Y hay mucho miedo y hay muchas cosas y... Y la gente está como con el miedo de que... Guatemala se va a volver como estos países que estamos viendo del primer mundo. Donde hay, hay agendas en contra de la familia. Hay agendas que promueven cosas que van en contra de nuestras creencias. Yo no sé si eso va a pasar o no, lo que sí sé es de que pase o no pase, vengan tiempos buenos o vengan tiempos malos, la única forma de sobrellevar esos tiempos es si los sobrellevamos juntos. Y ese es el propósito de la iglesia. Yo realmente creo que Guatemala no se cambia con nosotros venir y protestar por nuestros derechos, porque eso no fue lo que la iglesia hizo. La iglesia siguió construyendo la iglesia y las personas ahí cambiaban uno a uno, discipulando uno a uno en las casas, haciendo todas esas cosas, fue que llevaron el cambio al mundo. Hechos dice eso, los eos trastornaron el mundo y lo hicieron a través de estas acciones pequeñas de estimularnos al amor y a las buenas obras, de exhortar de exhortarnos unos a otros y decir ahí no te rindas. Dios va a cumplir su promesa y hacerlo constantemente. Por eso es que él dice, no, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mientras yo estudiaba esto, vi un comentario de John Robinson, que él fue un teólogo de los 1900 y él dijo lo siguiente, de este versículo, él dijo, El amor necesita estimulación y sociedad. Él dice esto, escuchen, La fe y la esperanza pueden ser practicados por un solitario. En la celda de un ermitaño o en una isla desierta. Pero el ejercicio del amor solo es posible en una comunidad. Piensen lo siguiente: muchos de nosotros, los cristianos, decimos y sabemos de que Dios es amor. Sabemos de que el gran, el gran mandamiento es amar a Dios, pero Jesús dijo, y el segundo semejante a este, amar al prójimo. Y muchos cristianos dicen amar a Dios, pero después dicen yo no necesito al prójimo. ¿Cómo es eso posible? Y no que Dios es amor pues Y la única forma de mostrar amor es Amando a otros No puedes mostrar tu amor a Dios Con decirle Dios te amo Mostras tu amor a Dios Cuando amas a otros ¿Verdad? Un ermitaño o alguien que está en una celda Tal vez puede practicar la fe y la esperanza ¿verdad? Ahí estar porque no tiene otra Y luchar en su relación con Dios Pero no puede estimular amor porque ¿a quién está amando si no hay nadie alrededor a quien él va a amar? Entonces el verdadero cristianismo es entender de que fuimos creados para vivir en comunidad, amarnos unos a otros y no dejarnos, no dejar que, que aquel se vaya, que aquel caiga y criticarnos. O sea, y es como bien, ahí me duele un montón de que la iglesia está súper dividida. Ustedes ahorita lo miramos en las redes sociales. Los cristianos son los primeros en tirarle a otros cristianos. O sea, alguien sube algo y los primeros en decir estás mal, te va a hacer el infierno, arrepentíte, pecador. La sana doctrina la va a defender a pies. y Son los cristianos. O sea, hemos perdido completamente el rumbo de que nuestro rumbo es amarnos unos a otros. ¿Verdad? Eh, hay una película que a mí me gusta un montón, ¿cuántos han visto el libro de la selva? no la de Mowgli, ¿verdad? salió hace miles de años y ahí te hicieron una nueva versión animada, está muy bonita pero es ese niño que crece en la selva que es criado por los lobos, no sé si ustedes se recuerdan. pero hay un lema que les voy a decir que me gusta un montón, que yo siento que es el lema en el cual los cristianos debían de vivir, y los lobos dicen lo siguiente, ¿verdad? dice, esta es la ley de la selva, ¿cuántos se recuerdan de eso? tan antiguo como el cielo el lobo que la cumple prosperará, pero el lobo que la incumple morirá. Porque la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada. Yo creo que eso resume muy bien lo que estoy tratando de decir. O sea, la fuerza de la iglesia es la iglesia. ¿Cómo sería lo opuesto? La fuerza de la iglesia son los cristianos y la fuerza de los cristianos es la iglesia. Ahí está, ¿Verdad? no lo tenía preparado. Pero yo creo que realmente es cierto. O sea, si queremos nosotros permanecer fuertes, y no solamente en nuestras vidas personales, cambiar el mundo, en nuestras vidas personales, experimentar una mejor vida y permanecer en esta fe sin caer, tenemos que entender que es donde estamos unos a otros, de que no lo podemos hacer solos. Ah. Hay muchas personas, otra vez, perdón que estoy dando muchas vueltas con esto, pero... Hay muchas personas que tal vez... Otra vez piensan que no necesitan ir a otra, a una iglesia para buscar de Dios. Y tal vez, tal vez sea cierto, porque sí puedes buscar a Dios en todos lados. Pero no sé si ustedes saben de que vamos a la iglesia no solamente para buscar a Dios, sino vamos a la iglesia para exhortar a otros a que busquen a Dios. Entonces... Si tú sos alguien que se siente vacío y que acaba de identificar de que realmente hay un problema, una necesidad que no está siendo llena en tu vida, busca comunidad. No dejes de asistir a la iglesia y eso no solo los domingos, nosotros realmente tenemos... Ahorita estamos con esto de hace varios meses donde estamos retomando los grupos en casa porque acá podemos juntarnos y hablar por un momento, pero realmente no podemos convivir a, a un nivel auténtico en relaciones como lo hacemos tal vez en un grupo en casa. Entonces hemos estado trabajando en esto en la iglesia y ahorita tenemos bastantes grupos en casa con líderes increíbles que se están reuniendo en diferentes puntos y pueden, tal vez pueden poner la, la información acá, pero también va a estar disponible. Yo creo que hacer esto de buscar un grupo y buscar gente con la cual pertenecer y rodearnos de personas es algo saludable para hacer porque necesitamos estar en comunidad. O sea, qué bueno que vengan acá los domingos, pero acá realmente no podemos experimentar esa comunidad de la que estoy hablando. En, un, en grupos más pequeños sí se puede. En un contexto más íntimo sí se puede, ¿verdad? Entonces, si tú sos una de esas personas que ha reconocido de que necesitas comunidad porque te has sentido solo, anda a un grupo. Esa es la decisión madura para tomar. Sea un adulto funcional. Reconocer que necesitas juntarte con otras personas Y si tú sos el cristiano que dice Yo estoy bien, yo no necesito a Dios Yo necesito a otras personas porque mi relación con Dios está bien Yo creo que hay cristianos que tienen una buena relación personal con Dios Ellos solos Entonces anda a un grupo Porque necesitas exhortar a otros A que estén bien Porque eso es lo que un cristiano maduro hace Un cristiano maduro Si realmente estás maduro y estás bien con Dios Entonces Anda un grupo venía a la iglesia y exhortás a otros estimulaba el amor con otras personas estimularlos a buenas obras. Ese es el otro paso, ¿verdad? Ese es mi resumen acá. Buscamos comunidad, buscamos pertenecer a un grupo, ¿verdad? Les voy a pedir que se pongan de pie. Quiero orar por ustedes por un momentito. Genial. Quiero que cierren sus ojos por un ratito y quiero orar específicamente por las personas que se han sentido solas. Cierren sus ojos ahí. No quiero que levanten la mano, tal vez eh, porque no quiero como exponerlos o que se sientan expuestos. Pero si te has sentido solo tal vez solo puedes poner tu mano en tu corazón quiero orar por ti en este momento si de repente te agarran esos pensamientos donde pensás de que hay algo malo en ti porque tal vez has tenido relaciones fallidas, porque tal vez tus papás te abandonaron no tenés una buena relación con ellos y, y eso te ha causado cierto vacío de pertenencia cierto vacío de ¿será que realmente soy amado? de la que realmente soy digno de recibir amor. Y te sentís vacío, te sentís solo. Si eres alguien acá que tiene ciertos resentimiento hacia las personas y te cuesta relacionarte con las personas porque las personas te caen mal y las personas son odiosas son y son tontas, y esto es claramente tienes una raíz de amargura, tener resentimiento ahí, tienes algo en contra de las personas. Y ese también es otro síntoma. Y quiero que pongas tu mano en tu corazón igual. Te quiero orar por todas esas personas que... ...que tienen esta necesidad de comunidad... ...tal vez vacía en este momento. Entonces cerramos nuestros ojos y, y vamos a orar. Y primero te quiero decir de que... ...no hay nada malo en ti. Dios te creó a su imagen y semejanza. Y Él cuando te creó, Él dijo... ...es bueno. Eres bueno en gran manera. Es solamente que Él te creó con una necesidad... ...de conectar con otras personas... Pero te quiero decir primero a ti que tenés ahí tu mano en tu corazón que tú sos amado por Dios. Tú sos suficiente. O sea, Dios te ama tanto que Él vino y murió por ti porque Él dijo que valías la pena, imagínate. Entonces claramente no es un problema de que no sos digno. No es un problema de que hay algo malo en ti porque Dios te amó lo suficiente como para venir y morir por ti entonces quiero afirmar eso sobre tu vida y tal vez podemos repetir todos esta oración y decir Dios te doy gracias por tu amor abrí tu boca y decir: Dios gracias porque soy amado gracias porque soy amado hoy yo he reconocido Dios de que tal vez este vacío no es porque hay algo malo en mí sino es porque tal vez no he sido muy bueno en buscar comunidad con otras personas y quiero que hagas esta oración que, le, que realmente venga de tu corazón y le hagas a Dios Dios ayúdame a pertenecer a una comunidad de personas con las cuales yo pueda vivir la vida cristiana con las cuales yo pueda seguir creciendo en este caminar en mi vida contigo. Guíame a una comunidad de personas porque no te estoy diciendo que tiene que ser esta, tal vez venir de visita, tal vez es otra iglesia. Pero lo que sí necesitas es una comunidad de creyentes que estén en la misma profesión que tú tenés. Entonces, decirle a Dios, guíame a una comunidad, ayúdame a encontrar ese lugar al cual pertenecer porque necesito pertenecer a un lugar. Esa es una oración súper madura de un adulto funcional. Tal vez le quiero hablar a los cristianos maduros acá. Tal vez Dios te está llamando a crear esa comunidad para otros. Porque si tal vez no has encontrado esa comunidad perfecta, y les quiero dar una gran alerta, no hay comunidades perfectas, si tal vez no has encontrado ese lugar que tú tanto anhelases porque tal vez Dios te está llamando a que tú seas parte de construir ese lugar para otros entonces le puedes decir a Dios en este momento Dios ayúdame a construir un lugar en donde otras personas puedan pertenecer porque la gente de afuera se siente sola el mundo necesita amigos, el mundo necesita una familia, el mundo necesita personas con las cuales hacer comunidad. Entonces, decile a Dios, si este ha sido tu anhelo y si tal vez estás bien con Dios, estás bien en esta necesidad, decirle a Dios, ayúdame a crear comunidad con otras personas. Tal vez esa comunidad está es ahí en tu casa. Si sos un papá o sos una mamá, tu responsabilidad ahorita es unir a tu familia a decir, hey, Vamos a orar de aquí en adelante. Vamos a leer la Biblia juntos. Vamos a hacer esto que se supone que teníamos que hacer desde que creímos en Jesús y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a estimularnos al amor. Tal vez eso es lo que Dios te está llamando a hacer. Que seas un líder en tu casa. Que juntes a tu familia y digas, Dios, yo voy a ser el líder de esta comunidad. Entonces, si esa es tu oración, decirle a Dios, Dios, ayúdame a ser un líder que construye comunidad. Ayúdame a ser un líder que hace y crea ese hogar en donde otros pueden pertenecer. Ayúdame a ser un buen papá. Ayúdame a ser una buena mamá. Tal vez, ayúdame a ser un buen abuelo, una buena abuela. Padre Santo, yo oro por esta iglesia, Señor Jesús, y por la iglesia de Guatemala en general, Padre Santo. Te pido que tú traigas un avivamiento Señor Jesús, para esta iglesia, Dios, que la iglesia abra los ojos, Dios, y, y, y entendamos, Padre Santo, cuál es nuestra verdadera misión en este mundo, Dios. Ayúdanos a ir y predicar tu evangelio con palabras, pero también con obras, Dios. Ayúdanos a amar. A los que no son amados, ayúdenos a buscar a los perdidos. Ayúdanos a predicar este Evangelio, Señor Jesús, con amor. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor, escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt. Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, Puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadea Shopping de la Zona 10 de Guatemala.